0: Младше 18 лет, тебе ни в коем случае нельзя слушать этот подкаст. Здесь мы говорим о сексе, в том числе нетрадиционном. Очень много и очень откровенно. Если ты старше, располагайся. Мы начнем прямо сейчас. Но давай договоримся. Если ты почувствуешь кожей, что происходящее здесь слишком открыто и откровенно для тебя, не продолжай. Все, что сейчас произойдет между нами, будет только по взаимному согласию. Договорились? Меня зовут Марина. Это подкаст «Почувствуй кожей». Подкаст в уникальном сексуальном и чувственном опыте реальных людей. Сексуальные и гендерные идентичности, эротические вечеринки, полиамория, БДСМ, чувственные практики, а сексуальность и сексуальный опыт от которого – мурашки по телу. Вот лишь немногий список тем, которые мы обсуждаем здесь с моими гостями. Мои гости – это взрослые, успешные и реализованные люди, которые хотят лучше разобраться в себе и подружиться со своими внутренними демонами. Я не являюсь сексологом или психологом, у меня нет никакого профессионального взгляда на те вопросы, которые мы здесь обсуждаем. И от такой же практик, как и мои гости. Это важно. Здесь у нас территория без осуждений, без ярлыков. И то, что нам интересно, это непосредственно чувственный опыт от первого лица. Как есть. Я надеюсь, вам очень нравится мой подкаст. А мне очень нравится кофе. И если вы хотите сказать спасибо, то один из способов сделать это – угостить меня чашечкой. Недавно я зарегистрировала сервис по приему чаевых, ну или как там можно назвать, деньги, которые ты (laughs) отправляешь за кофе. Если хотите угостить меня чашечкой вкусного капучино, переходите по ссылке в профиле, я буду очень благодарна. Мою сегодняшнюю гостью зовут Катерина, и у нас с Катериной очень необычная история знакомства. Я готовила вебинар про Тиндер, и для того, чтобы провести полевой эксперимент, я завела себе мужской аккаунт. Я хотела посмотреть, как можно больше женских анкет, пообщаться с какими-то девушками, чтобы вот все это почувствовать изнутри. Одной из тех девушек, которую я лайкнула и с кем получила меч, была как раз Катерина. У нас достаточно быстро с ней завязался разговор. Это был разговор о лекарствах. Я тогда лежала с температурой 37. Я на самом деле болею, как вот тот мужик из мемов, который лежит с температурой 37, умирает и из всех лекарств знает только парацетамол. Катерина подсказала мне кое-что о лекарствах, говорить с ней было интересно, мы обсудили кроссовки, я даже порекомендовала ей книгу. А в соседнем чате, в Телеграм, был мой мужчина, с которым я консультировалась и которому я жаловалась. «Как же развести этих женщин на секс?» – спрашивала я Я у него. Ну то есть да, я все понимаю, интересные разговоры интересными разговорами, но мне очень важно каким-то образом перейти на тему секса. «Я не знаю», – сказал мне мой мужчина. На следующий день я решила Катерине во всем признаться. Признаться, что я не Алексей, да, я, увы, не тот идеальный мужчина, которого она встретила в Тиндере. Я призналась и скинула ссылку на свои соцсети, на подкаст. Она послушала подкаст и захотела быть гостей, рассказав свою историю сексуальных экспериментов. Вот таки получается, чтобы развести женщину на разговор о сексе, нужно было признаться, что я тоже женщина и что я ведущая секс-подкаста. Что ты красивая женщина. И сегодня мы с Катериной будем говорить о сексуальных экспериментах и о том, как они помогают нам найти себя, понять себя и спустить с поводка свою внутреннюю женщину. Катерина, привет! Привет! У нас с тобой по традиции будет стоп-слово. Это будет синий слон. Вот он такой симпатичный,
1: милый, с хоботочком. Самое главное – хоботочек.
0: Это игрушка-антистресс. И если я задам какой-то неуместный вопрос, или ты поймешь, что не хочешь отвечать, Просто прикасайся к хоботочку или говори мне «синий слон».
1: Договорились? Договорились. Ну, поехали. Во сколько лет ты вообще начала задумываться о сексе? О сексе я начала задумываться, наверное, лет с 15. Тогда у меня случилась первая мастурбация. Тогда я получила свой первый оргазм, который я... Сначала я не поняла, что это было, потому что это было что-то из ряда вон выходящее и непонятное, дрожащие ноги, руки, теряющая голова сознания. Но после поговори с подружками на сокровенные темы, я сделала вывод, что это был мой первый оргазм. Вот тебе сейчас, получается, 36 лет, то есть
0: наше детство там плюс-минус прошло в одно и то же время, и... Тогда не было интернета. В наши 15 лет интернета не было. Откуда ты узнала про мастурбацию
1: и как это делать? Благо были видеокассеты. <связь> Мама с папой не очень сильно прятали их, поэтому мы их находили, смотрели, заставили стоп, рассматривали. Мы смотрели порно? И мы смотрели порно. Да, нас три ребенка в семье: старший брат, младшая сестренка, и вот мы все трое. У нас было очень веселое детство. А было желание это как-то повторить с мальчиками? Какие-то попытки секса настоящего? Ну, на самом деле, прямо о сексе, о сексе я начала... Я себе дала прям такую установку. У нас был достаточно строгий папа. Поэтому я себе дала такую установку, что я до 18 лет точно терять девственность не собираюсь. Но эксперименты, может быть, со своим телом, может быть, наедине с собой я делала, я ставила, я пыталась себя понять, почувствовать. То есть вот так вот до 18 лет ты ждала? Я ждала, потом... Ну, у меня был молодой человек, первый мой молодой человек, мы с ним... С 16 лет, да, мы с ним встречаемся, он так долго ждал, <laughs> всяко разноокучивал. Готовил почву. <laughs> да, готовил почву, но я ему сказала, так, ждем, И поэтому в 18 лет, я даже не помню, что этот день, некоторые запоминают, представляешь, дни, там... Отмечают, Отмечают календарки. празднуют. да, потерю девственности. Да.
0: Сегодня 20 лет да, с того дня, я потеряла такие... девственность. Да.
1: я, к сожалению, не помню, но я точно помню, что это не было ужасно, это не было сильно больно, как об этом многие говорят, рассказывают. Это было обычно. Вот, кстати, в первом сексе почему-то оргазм я не получила. При первом сексе думать о таких
0: вещах просто, мне кажется, невозможно. А когда ты в принципе не понимаешь, что здесь происходит, вот у тебя какая-то, наверное, сумасшедшая смесь волнения, предвкушения, каких-то воспоминаний отрывочных, как же нужно делать. Да, да, вот да, да такие сразу
1: кассету перелистываешь: так да. что она делала, что она делала. Так, куда руки, куда ноги, что, что надо делать? Нужно так же драматично да, да. кричать, как она кричала. Да, да, а да, может да. быть, все-таки как-то Помолчать. Закрой мне рот
0: А со скольки лет ты вообще начала получать оргазмы в таком в сексе, с проникновением?
1: Наверное, после того, как я вышла замуж С мужем мы начали пробовать Помимо стандартного какого-то классического секса, классических поз Что-то новое И поэтому вот, наверное, с того времени Хорошо, давай вспоминаем твой секс до брака Что это было, какие были эксперименты? Вот, да, было было красочно, было весело, кровь кипела. Мы пробовали разное. Два раза у меня был секс с девушкой, это были две разные партнерши. Первый раз я вообще ничего не помню, ну, точнее, я знаю, что он был, знаю, там где, что, зачем, но это было в таком аляпляном угаре. Второй был уже осознанно с девушкой, она мне нравилась, и это было настолько нежно, настолько мягко, настолько прямо, ну вот, как-то, как-то по-особенному, не так, как мужчина вообще, вообще по-другому. Это какая-то другая магия с тобой случалась, когда вы вдвоем друг другу доставляете настолько много удовольствия, настолько много наслаждения, что теряешь голову. Мне понравилось. Мне прямо захотелось еще, но как-то потом это все забылось, потом замуж, дети, <свят> <свят> все остальное, и отошло это все на второй план, хотя с мужем, с бывшим мужем мы разговаривали на эту тему, хотели попробовать, ставили себе там в планы, что это надо совершить, мы же мы, же мы же, вот это вот все очень хотелось, но как-то не срослось, не, 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 до, не дошли ручки у нас до этого. Ты еще рассказывала про байкеров. Да, это мой как раз первый молодой человек меня привез в тусовку. Естественно, там очень много брутальных, красивых мужчин с татуировками, с бородами. Прямо моя слабость. Там мы познакомились сначала с одним молодым человеком, там я познакомилась со своим бывшим мужем. Я уже тогда замечала, что мужчины-то смотрят на меня, хотя я себя никогда не считала красивой девочкой вообще с бывшим мужем у нас спустя некоторое время мы начали экспериментировать то есть он что-то посмотрел я что-то посмотрела мы друг другу предложили мы согласились и полетело это пробуем пробуем это нравится нравится все если не нравится значит ты говоришь нет хотя наверное по первости не было слова нет вообще то есть мы такие О, окей все давай пробуем так мы очень много попробовали с ним и наверное благодаря Мужу я, бывшему мужу, надо говорить бывшему мужу, вырежите, пожалуйста, слово муж вообще, я себя начала реально ощущать более сексуальной, потому что... Вот эти вот эксперименты, они открывали новые грани, они помогали мне себя понять изнутри, себя понять как женщину, и вот как раз раскрыть себя, спустить свою женщину, вот выпустить ее наружу, спустить ее с поводка и сказать, давай, дорогая, тебе надо.
0: Ты уже несколько раз сказала про бывшего мужа, сколько
1: вы с ним вообще
0: были вместе.
1: 15 лет у нас брака, и до этого мы, по-моему, года 3 встречались, поэтому вот 18 лет, да, 18 лет такой продолжительный брак у нас, он хорош был. <мес> Когда задают вопрос, чтобы ты вернулась, если назад, чтобы ты поменяла в своей жизни, я точно с большой уверенностью, прямо вот 100% могу сказать, я ничего не буду менять в своем браке. Он был такой, какой он есть, со всеми его минусами, плюсами, ссорами, там, какими-то недопониманиями, дрязгами. Но и в то же время намного больше было положительных просто космических эмоций, которые мы доставляли друг другу. Ты сказала, что в браке постепенно вы начали
0: экспериментировать все больше и больше и больше. Расскажи подробнее, как вообще это было. Инициатором он
1: был, да, получается? Да, да, бывший муж, ой, я правильно сказала ( Laurie) Да, инициатором он всегда выступал Я могла только какие-то там ванильности, сопли в сахаре ему предложить Вот, а он там по жести мог сказать, предложить И с ним мы начали анальным сексом заниматься С ним мы начали заниматься двойным проникновением с игрушками Он мне дарил игрушки всякие разные причем он ездил, их выбирал не спрашивай меня, надо мне, не надо, ну, вот все, вот тебе, пожалуйста, пользуйся. Фистинг мы с ним же попробовали. Мне вообще очень нравится, когда мужчина трахает меня руками. Это какой-то один вот из моих фетишей, который мне вот просто нравится. Это вот в моем половом акте, это должна быть там где-то впереди. Сначала давайте ручками поработаем, потом все остальное. И с ним мы пробовали и связывание, и жесткий секс пробовали, и пробовали разные минеты. Мы даже пробовали на улице заниматься сексом в машине. Но в машине это понятно, не, не то, что мы там уезжали в глухой лес и это было где-то. Мы парковались где-то на парковках на улице, на берегу реки, где там еще стоят машины. Это было не в машине, это мы стояли рядышком с машиной. Это пщекатало нервы, выделялся адреналин, это было круто, и благодаря этому мы испытывали новые и новые эмоции.
0: А расскажи еще какой-нибудь пример эксперимента, такой очень тебе запомнившийся. Может быть, трудный в чем-то, может быть, который прошел через скрипы или что-то вначале было хорошо, потом плохо. ну, Что то такое запомнившееся из экспериментов, яркое?
1: Яркое, это, наверное, было какой-то такой комплекс. Это был анал, потому что для меня это было что-то, ну, к чему я должна была подготовиться, при всем при этом он меня еще и связывал. То есть это, ну, такое на грани, на грани изнасилования что-то было в тот раз. Я испытала намного ярче, наверное, оргазм, потому что мне нравится, когда ты как бы разрешаешь, но не до конца, и тебя надо додавить заставить вот ну такая вот мужская сила мужская натура она должна доминировать над тобой когда тебя там поджимают хватают за волосы насаживают и ты совсем по-другому себя ощущаешь а было такое что тебе не понравилось не понравился сначала мне глубокими нет то есть для меня это тоже было какая-то такая такой эксперимент который я вообще сначала не понимала Он же вызывает рвотный рефлекс. Это надо ну, как-то тоже себя подготавливать. Я очень много почитала на эту тему. там Какие-то дыхательные гимнастики, что-то надо как-то с бананами поэкспериментировать и так далее и тому подобное. Сейчас уже все нормально, но до этого было сложновато. Получается, ты
0: еще ну, не просто поддавалась на его идеи, но ты еще и
1: дополнительно что-то изучала, какую-то информацию, то есть получается, подкрепляла это все какой-то теорией. Конечно, хочется, чтобы это было сделано не спонтанно, да, что такие хоп-хоп, что-то произошло, что-то сделали, не понравилось, или там наоборот понравилось, а надо что-то, может быть, что-то дальше уйти. Поэтому ты, естественно, начинаешь гуглить, начинаешь смотреть. Ты благодаря каким-то знаниям, благодаря какой-то информации Ты понимаешь, что мы где-то тут не доработали, где-то тут не дожали Можно было получить намного больше эмоций, можно было получить намного больше оргазмов
0: Вы достаточно долго пробыли вместе со своим бывшим мужем Ваш сексуальный интерес друг к другу на
1: протяжении всех вот этих, получается, 19 лет не угас нет, нет, вообще секс, он остался вообще в стороне. Развод случился вообще не, не по тому, что мы друг другу в сексуальном плане разочаровались и перестали подходить. Он меня всегда удовлетворял. Я надеюсь, что я его всегда удовлетворяла, потому что я сто процентов знала, что он не ходит налево, он мне не изменяет. Я сто процентов могу за себя сказать, что я тоже ему не изменяла, хотя последние... Несколько лет мы живем раздельно, но при всем при этом, пока я искала себе там партнеров и до сих пор ищу их, я могла ему спокойно позвонить и сказать, что я сегодня вечером приеду, мне нужен секс. Он говорит, окей, хорошо, приезжай, вообще не проблем. Знаешь, я о чем сейчас подумала?
0: Есть такое мнение, я достаточно часто с ним сталкиваюсь, что супружеский секс это какой-то скучный секс. Вот когда ты свободен, да, мол, ты получаешь разнообразный опыт. Ты сегодня можешь с одним, завтра можешь с другим, у тебя может быть хоть три мужчины в раз, все пути открыты. Но по факту, когда у тебя все-таки есть постоянный партнер, у тебя намного поля такое, шире поле для сексуальных экспериментов. Вот просто с кем еще, кроме как не с постоянным партнером, ты можешь, ну, правда, что-то прочитать, посмотреть, попробовать не бояться при этом ошибиться. Например, ну да, ты хочешь освоить практику минета, но ты же не будешь делать это на первом, на первом сексе, да, с новым мужчиной. Да ты даже не будешь это делать с мужчиной спустя месяц общения, спустя три месяца общения. Но спустя, допустим, год жизни ты можешь сказать партнеру, «Дорогой, я хочу усовершенствовать свою технику глубокого минета, давай я попробую это сделать, у меня может возникнуть рвотный рефлекс, но давай я на тебе потренируюсь».
1: Вообще без стеснения мы могли сказать друг другу, что мы хотим, чего мы не хотим, и предложить какие-то новые новые эксперименты. Это это круто.
0: Многим бы в браке и многим, в принципе, хотелось бы, я уверена, сохранять вот это такое сексуальное влечение на протяжении многих лет. Вот в чем был ваш секрет? Почему вы не потеряли интерес друг другу?
1: Это такой сложный вопрос на самом деле. Наверное, вот только в единственном вопросе мы друг друга слышали и слушали — это в сексе. В сексе мы друг друга слышали и слушали, и поэтому благодаря этому у нас не угас интерес друг к другу. То есть благодаря этому да, любая ссора, любая какая-то там непонятная ситуация — она сглаживалась только потому что мы знали как друг друга успокоить как друг другу доставить удовольствие как это все перевернуть сгладить и вообще уйти от темы и забыть о том что что-то там было негативное ну, это не секрет это ну, нормально это правда жизни если ты слышишь и слушаешь партнера то у тебя все должно быть нормально а вот в бытовом, видимо, в плане в каком-то воспитании ребенка, и мы не слышали и не слушали друг друга, и поэтому именно это стало причиной нашего развода. Как ты
0: и когда ты поняла, что твоя внутренняя женщина оказалась на свободе?
1: Это было после 30, это уже последние там года дожития нашего брака было. Я поняла, что я начала себя, я ушла... Вот в плане эмоциональном я ушла в себя, я начала себя прощупывать, я начала себя трогать, я начала себя познавать немножечко с другой стороны, я начала больше слушаться и прислушиваться к себе. Даже когда вот занимаешься сексом с бывшим мужем, то поначалу ты же думаешь сначала, как ему доставить и думаешь как сделать так, как вывернуться так, извернуться так, чтобы он сказал «Вау, это что такое?». Вот после 30 я э, начала к себе наоборот прислушиваться. Я э, просто для себя занимаюсь сексом, я для себя. Не для него, не для кого-то, только для себя. И мне было все равно, как я выгляжу. Мне было все равно, как я там стану, не стану, кричу, не кричу. Самое главное, чтобы я получала максимальный кайф. Вот я тоже часто люблю об этом говорить, что когда
0: женщина в сексе немножко эгоистична, это очень круто. Это круто. Вот казалось бы, что в сексе очень важно думать именно о партнере, но как будто бы, вот сейчас я попробую сформулировать эту мысль. Она достаточно сложная, но я в ней уверена просто на сто процентов. Когда ты в сексе сосредоточен на партнере и хочешь понравиться ему, то здесь ты как будто бы уходишь в территорию ума ты начинаешь размышлять, анализировать. Голову включил. Да, ты включил голову. Ты начинаешь думать, отслеживать. Так, а вот такая вот поза, понравится ли ему, да? А вот в таком вот положении удобно ли ему? А вот если я так буду кричать, то нехорошо ли ему? Наверное, мне нужно более страстно кричать. И вот задумываясь о том, как доставить ему удовольствие, женщина может начать громко и неестественно кричать, начать как-то против своей воли царапать его спину, и ну, непонятно, что из этого получится. А когда мы уходим в себя, вот не то, что уходим в себя, а занимаемся сексом для себя прежде всего, как нам нравится, вот как нам кайфово, не думая, как мы выглядим в этой позе, не думая, как звучит наш звук, громко, тихо, да вообще пофиг. Просто быть собой и получать вот это вот все для себя. Направлять партнера, говорить, как тебе нравится. Да, да, да. Я постоянно
1: говорю: быстрей, быстрей! Еще
0: подожди, остановись. Вот так вот, э, не сдерживать даже свою внутреннюю шлюшку, а проявляться так, как хочется. Хочешь мужчину, скажи. Хочешь пожестче, скажи. Что-то не нравится, тоже скажи такой вот момент осознанности и подключения себя, получения вот такого эгоистичного удовольствия в сексе, оказывается полезным и интересным для обоих сторон, потому что видя раскрепощенную и получающую удовольствие женщину, мужчина тоже получает
1: удовольствие. Да, они же больше получают удовольствие не от того, что они кончают, а от того, что как видят, как кончает женщина. Ну ни один мужчина об этом говорит, поэтому Наверное, в 80% из всего всех эмоций, которые мужчина получает во время полового акта, он получает от того, что он смотрит и видит, как наслаждается его женщина.
0: Когда ты и как
1: ты вообще оказалась в Тиндере? Я, наверное, где-то около года назад зарегистрировалась, я увидела у сестры Тиндер на телефоне. Это был такой вечерний э, наш, наши посиделки хихоньки да хахоньки, посмотреть мужчин, какие мужчины оценить. И вот мы с ней там пару-тройку вечеров так сидели и смахивали: так нравится, не нравится. Что-то некрасивый, красивый. Я думаю, блин, я тоже так хочу. Я тоже хочу оценивать, сидеть. Поэтому зарегистрировалась буквально где-то год назад. Я э, встретилась, наверное, только с пятью мужчинами, и там порядка двадцати у нас 30, может быть, диалогов случилось. Я очень тщательно подхожу к отбору. У меня есть прям образ в голове. Вот, кстати, твой Алексей. Это прям идеальный мужчина. Мой Алексей прекрасен. Твой Алексей вообще бомба пушка. Господи, хоть бы этот мужчина существовал, который есть на фотографиях. Опять же, возвращаясь к твоим подкастам, прослушав э, твоего гостя Ивана, когда он рассказывал о том, как он отбирает анкеты, как он отбирает девушек, э, и сказал, что это происходит на интуитивном уровне, то же самое и у меня происходит. То есть я первое смотрю на, на первую фотографию, если писано около, значит, тебе этот человек нравится. Если ты вот прямо с трех секунд ему говоришь, да, я хочу, то ты его смахиваешь в лайк, и дальше уже совпадение совпадение, или начинаешь смотреть анкету дальше смотришь да нет благодаря наверное вот этим вот животным инстинктам которые в нас есть потому что ну э, неважно какой у тебя там партнер сколько ты с ним живешь какой у вас там быт, что вы там не ссоритесь душа в душу живете но если у вас нет вот этих невероятных эмоций в сексе если у вас нет сногсшибательного секса если вы себя Друг друга не возбуждаете до там, потери сознания То смысла в этих отношениях, ну, лично я не вижу
0: Только сейчас э, я поняла, что, наверное, мой критерий отбора в Тиндере Вот прям отличался принципиально Может быть, в чем то я могла бы назвать себя сапиасексуалом Потому что прежде всего я иду на мозги
1: Я, кстати, недавно только прочитала вот этот термин это люди, которых возбуждают и эрудированность, начитанность. Я думаю, ничего себе, вот это новые словечки. Я, в принципе, не могу
0: испытать возбуждение к какому-то чужому постороннему мужчине. Я могу быть на эротической вечеринке, и рядом со мной будут ходить полуобнаженные красавчики, которые могут ко мне прикасаться, с которыми мы можем даже поцеловаться и как-то повзаимодействовать, но при этом я не испытаю ни капли возбуждения, потому что это человек чужой. Прежде всего, перед тем, как перейти вот уже к некому физическому возбуждению, у меня должно произойти возбуждение интеллектуальное. В этом плане отбор по фотографиям, он достаточно прямо трудный. И он во многом как раз вот включал мозг, поэтому у меня не было каких-то секундных смахиваний. У меня было разглядывание фотографий на предмет поиска как раз вот какого-то наличия интеллекта. Обязательно все мои анкеты были только с описанием. Это должно было быть абсолютно грамотное описание, так как я еще и грамма Мужчина, который совершает такие откровенные грамматические ошибки, он меня отпугнет, к сожалению, в сексуальном плане. Ну да, наверное, вот сапиа сексуалы есть. Поэтому для меня, например, да, было немножко сложнее в этом плане. Но если разговор хорошо завязался, разговор интересно и захватывает, и мы можем провести на свидание 2, там, три, четыре, пять часов. Для меня была нередкость 5 пятичасовые свидания первые. И уже только после этого начинаем присматриваться, даже прислушиваться к собственному организму. Намокает или не намокает. Но вот до этого, до интеллектуального погружения о никаком намокании даже речи идти <с. <с.> идти не могло. Вот какие
1: мы все-таки разные. Я могу сейчас рассказать о своем одном прямо опыте с Тиндера с мужчиной, с которым у нас дошло все до секса. К сожалению, это был всего один раз, я бы продолжила, если честно, но это вот как раз тот представитель мужчин, от которых даже от разговора я реально возбуждалась настолько, что мне хотелось сказать, можно уже, давайте, снимайте штаны, поехали. С ним как раз-таки я испытала свой первый сквирт. Для меня это вообще была недоступная тема, Я знаю, что очень маленький процент женщин может себе позволить эту фееричную особенность. Вот, видимо, спустя женщину с поводка я открыла в себе вот эту особенность, и она мне очень нравится. С этим молодым человеком у нас были тоже долгие разговоры. Мне он... Сначала в физическом плане понравился он качок, у него огромные руки, у него прямо ручищи, которые могли тебя схватить за жопу, и ты, не то что даже сдвинуться с места я не могла, я ему говорю, отпусти, он говорит, нет, и ты, ну все и уже тут даже спору никакого нет, ты знала, что так и будет первый раз вообще мы начали вот, друг друг до друг друга допустили до э, поцелуев и каких-то там прикосновений к интимным зонам это случилось на четвертом или третьем свидании под рубашку там под футболку мне никто не лез это было через одежду и через одежду он довел меня до оргазма это было настолько что ну, я сама не понимала что я делаю это вот я Настолько отключилась, я реально погрузилась в себя на подсознательном уровне. Вообще мозг не работал, вообще не работал, потому что это было в машине. Мы вообще стояли на улице, на проезжей части, где-то просто запарковались, нажали на аварийку, и вот там окна запотели, слава тебе, Господи. Потом я уже не выдержала и сказала так… Дорогой, давай-ка уже к следующей ступенчике, потому что, ну, у меня уже не терпелось. Я вот как тот щеночек, который вот ждет возвращения хозяев домой, вот у него жопка вся вот из стороны в стороны, хвост там вперед паровоза бежит, ножки все секотят. И вот я вот такое чувство испытывала. И у нас был чудный секс. У нас был прямо какой-то секс-марафон всю ночь и утром. И для меня это было что-то новое. И после бывшего мужа это, наверное, был первый, да, мой сексуальный опыт с другим мужчиной. Ты как раз предвосхитила вопрос. Я это и хотела спросить. Это был первый? Да, да, это был первый молодой человек, с которым я переспала после того, как мы расстались с бывшим мужем, да. Но он сказал, что ему не нравится... Ну, ему не то, что не нравится, он сказал, мне... Мне не нужен был просто секс, мне нужны были отношения, я хотела построить отношения, там, да, да, да Я говорю, ну это не про меня однозначно, потому что я только вышла из них и мне бы хотелось насладиться свободой. Я могу иметь одного, двух, трех партнеров и для меня это будет. Совершенно нормально, я со всеми общаюсь, со всеми разговариваю, шучу, хожу на свидание, но при всем при этом я никому не принадлежу. Да, это тоже было с тиндера. Молодой человек, у него был сложный там развод, мы с ним разговаривали на светские темы. Я ему рассказала свою историю, он мне рассказал свою, и он сказал, что тема секса для него вообще табу. Он не то чтобы даже не занимается сексом, он не встречается с девушками, он вообще для него даже разговоры про секс ⁇ это вот все. До свидания и даже не разговаривайте со мной. Как-то вечером мы с ним разговаривали о его сексуальных опытах, и я ему рассказала, что у меня есть коллекция игрушек. Он мне говорит, сфоткай мне коллекцию. Я говорю, я тебе не буду фотографировать, я тебе сейчас перечислю, что у меня есть. Вообще, я говорю, хочу э, сегодня себя развлечь. Поиграй, пожалуйста, со мной. Займись со мной сексом по переписке. Он такой, ну, я не могу, я не умею. Я говорю, ну, напиши, какие ты позы любишь. Он отправил мне картинки. Я ему говорю, выбери, пожалуйста, для меня игрушку. Перечислила ему все свои э, девайсы. Он говорит, ну, типа, фалосы — это скучно, вибраторы — тем более скучно. Вот у тебя, типа, есть член для двойного проникновения, давай его. Я говорю, прекрасный выбор. Для двойного проникновения нужна смазка. Он говорит, так она у тебя на полке стоит, возьми ее. Я говорю, выбери, пожалуйста, вкус. Он говорит, а какие есть? Я говорю, яблоко, ананас и арбуз. Он говорит, я хочу яблоко. Я говорю, прекрасный выбор. Я возьму анальную пробку. Я ему пишу: что говори мне, что мне делать? Будь моими руками. Он мне говорит: намажь анальную пробку с маской. Я намазываю, я ее вставляю, я ему это все перечисляю. Он говорит, у меня запахло яблоком. Я говорю, только яблоком запахло. Он говорит: нет, еще сексом и мокрой писей. Я говорю, да, войди в меня, сделай, мне приятно. Мы с ним переписываемся, это было на протяжении, наверное, минут 15. Ну, я реально, я ему отправила картинку, я не фоткала себя, я ему отправляла картинку, я ему писала словами, потому что очень важно, чтобы человек сам в своей голове представлял свой идеальный мир. Он спросил, в какой я позе стою, я говорю, я стою на четвереньках, моя грудь и голова прижата к простыням. У меня широко расставлены ноги. Тебе очень будет удобно. Трахай меня сильнее, быстрее. И он написал вот эти вот слова. Под конец я уже отключилась. Он там пишет что-то, пишет. Я уже не могу, потому что мне надо закончить уже все. Я пришла в чувство, открываю наш чат. Я ему пишу. Спасибо тебе большое. Я получила максимальное наслаждение. Он говорит, я не знаю, но мне кажется, я был в тебе сначала в одном месте, потом в другом. И на следующее утро он написал, Катерин, давай больше не будем делать этого, потому что мне это некомфортно, и у нас все сошло на нет. Несмотря на все это, несмотря на все его табу и отнекивание, что ему не нравится секс, разговор о сексе и так далее. Он недавно мне опять написал. И первое, что он спросил, ты не против заняться сексом.
0: Ну, вот, возможно, виртуальный секс для этого мужчины будет таким же толчком, как э, однажды в свое время стал виртуальный флирт таким же толчком для меня. После второго развода я решила выдержать паузу. Я хотела выдержать паузу год, а на год меня не хватило меня хватило на полгода. В один прекрасный день мне написал один мужчина просто на Фейсбуке. Мы перешли в Телеграм, мы начали общаться. Сначала это просто было общение о книгах, о фильмах. Мужчина оказался интеллектуальным, умным и интересным. Разговор клеился очень хорошо. Разговор быстро перешел на флирт. Спустя неделю в нем были, да, такие и сексуальные шуточки, и сексуальные намеки, и такой очень легкий секстинг. Я не скажу тогда, что я прямо возбудилась. Но в той такой переписке легкой в том флирте. Я как-то поняла, что, наверное, я готова. Готова к тому, чтобы начать снова обращать внимание на мужчин. И спустя совсем короткий промежуток времени у меня появился партнер. Так что да, спасибо этому мужчине. С этим мужчиной у нас ничего не получилось. Я быстренько начала копать, выяснять, что это за человек. И я очень быстро выяснила, что мужчина женат, что у него есть маленькие дети. И, ну, собственно, поэтому... Мама дорогая. Да, все разговоры с -с 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 этим мужчиной пришлось свернуть. Окей, вот я тебя забыла спросить. То, что говорил тебе этот мужчина, да, то, о чем вы общались, ты повторяла, ты делала это?
1: Я делала. Я прямо его просила написать мне, что он хочет со мной сделать, и я это делала. Последнее время я точно... Я кусаюсь. Вот ты говорила про царапание, что там женщина вот в этом экстазе, она не понимает, что она делает. Я реально цапаю. Да, синяков, последний раз я себя укусила за руку, у меня на руке огромный синяк, наверное, на следующий день я смотрю на свою руку, думаю, это это что такое, это вообще, Катя, алло, нельзя было укусить, ну, того, себя-то за что? ты зачем себя Да. Я реально кусаюсь. У меня, знаешь, когда ты к человеку испытываешь максимальное сексуальное возбуждение, у меня аж зубы чешутся. Вот зуд такой в зубах, что надо реально цапнуть. И он писал о том, что он хочет со мной сделать, о том, что он делает со мной. И я, на что была моя физиология, меня позволила там вывернуться как-то, я это делала. Я совершенно недавно просто по фану целовалась с девушкой долго, сочно, вкусно. И я поняла, что в ближайшем будущем для меня очень хочется повторить заново опыт с девочкой, даже с же пускай это будет. Но мне прям нужна девушка, с которой бы я смогла себя вот в этом проявить и удовлетворить себя. На фотосессии я хожу специально, я вообще люблю работать с камерой, вот после 30 я поняла, что я симпатична, что я нравлюсь людям, и что я красиво получаюсь на фотографиях, я начала раздеваться. Было неважно, это часовая фотосессия, специально с фотографом подготовленная, там проработанные образы, макияж и так далее. Или это десятиминутка, где-то там быстренько, что за дверью стоит еще очередь целая, мне было абсолютно срать. Я люблю фотографироваться в мужских больших рубашках. Для меня вот это вот ощущение на себе, вот этой мужской силы, мужской энергии, позволяет раскрыться намного больше в камеру, чем просто, если бы ты стояла голая, например. Есть фотограф, на которого я подписана и за которой я слежу. Она фотографирует прям половые акты. Я хочу к ней на фотосессию. И я хотела пригласить вот того, от которого я текла. Я ему причем, показываю фотки, показываю и Говорю, смотри, как клево. давай говорю, тоже сходим. Он такой, мне сейчас с тобой расстаться или немножко погодя? Звоночек мне такой был сначала. Думаю, наверное, я перегнула палку. Вот, и я сейчас прямо старательно ищу партнера, с которым бы я сходила на такую фотосессию, а там прямо очень вкусно. Вот у этого фотографа есть чатик поклонников его, есть чатик прямо якатовских поклонников, у нас свой такой приват-чат есть, у нас, по-моему, там 20-25 человек, все очень активные, и мы с этими людьми можем обмениваться мнениями, можем обсуждать какие-то насущные вопросы. Если у кого-то был какой-то опыт, и он что-то недопонял в нем, он может прийти и задать вопрос, да, или наоборот, у нас там есть девочка, которая ходит на свингер Она рассказывает, что там происходит, она нас зовет с собой. Девочки задают вопросы мальчиков, вам нравится, если вам будут делать вот так вот. Мы, не стесняясь, меняемся нюцами, мы можем устроить какой-нибудь фотомарафон. Сейчас, кстати, у нас в чатике есть мальчишки, решили сделать для девочек конкурс на видео с мастурбацией. Не надо показывать там все свои прелести в камеру, просто это должно быть красивое видео, но самое главное, критерий отбора — это стоны. Мальчишки выберут там самые лучшие стоны, и они уже собрали там какой-то кэш, и этой девочке отправят потом на новое платьишко, может быть, трусики, а может быть, какой-нибудь костюмчик. Я понимаю,
0: кстати, вот всех, кто делает такие фотосессии или тех, кто хочет такие фотосессии. У меня тоже одна из э, моих фантазий — это вот такая вот фотосессия, достаточно подробная, достаточно откровенная, непосредственно процесса секса. Когда я думала, почему я этого хочу, то я понимаю, что секс — это такая же часть жизни, как работа, приём пищи, спорт, прогулки. Это наша такая полноценная часть жизни. Если мы каким-то образом фотографируем остальные сферы жизни, ну, допустим, мы же фотографируем свои отпуска для того, чтобы помнить, как это было. Секс — это такая же часть, такая же важная сфера нашей жизни, и тело наше, к сожалению, не молодеет. Рано или поздно мы не сможем быть такими же упругими, такими же красивыми и такими же сексуально активными, к сожалению. Мне бы, правда, хотелось, чтобы вот к наступлению тех времен остались бы фотографии того, как это было. Такое запечатлеть себя сексуально, вот в вечности, скажем так, в какой-то в собственной, в собственной памяти. Вот вообще некое открытие своей сексуальности, да, открытие своей внутренней женщины позволяет нам, ну, во-первых, понимать, чего мы хотим, а во-вторых, не стесняться об этом заявлять. Давай попробуем с тобой смоделировать такую ситуацию. Раз уж мы познакомились с тобой изначально, как Катерина и Алексей, давай сейчас побудем Катерина и Алексея. Давай представим, что сейчас у нас свидание, мы сидим вместе в кафе или на скамейке в парке, сейчас погода хорошая, и у нас разговор дошел до секса. Что бы ты сказала Алексею прямо сейчас? Как... Ты видишь наш первый и наш идеальный секс.
1: Я бы села очень близко к Алексею. Я бы его одной рукой гладила по затылку. И очень тихо и на ухо я бы ему сказала ты вчера купил мне новую игрушку. Это анальные шарики. Ты попросил, чтобы я сегодня целый день ходила с твоим подарком внутри себя. Какого цвета? Они будут черные. Шарики целый день были внутри, они доставляли мне наслаждение. Это удовольствие было на грани с небольшой болью. Но ты просил подождать вечера. Когда мы встретились, ты не спешил избавить меня от этих шариков ты тянул время и смотрел мне в глаза мои колени дрожали ты меня поглаживал сделал легкий массаж груди уделил большое внимание соскам ты меня кусал ты никуда не спешил а у меня все меньше и меньше оставалось терпения когда ты меня немного расслабил ты разрешил полоскать себя, мои руки будут на твоем члене. Во рту собралась слюна от предкушений глубокого минета. Медленно и тактично ты толкался во мне, с каждым разом все глубже и глубже, это длилась вечность, а шарики все так же оставались во мне. Ты наблюдал, как я изнемогаю от желания. Мои ноги дрожали. Ты гладил меня по бедрам. После твоя ладонь легла на мою возбужденную киску. Пальцы начали, нашли ту самую веревочку от шариков. Ты вытаскивал их один за другим. Я текла от каждого толчка. С такими пытками мне не нужно было долго. Себя сдерживать, я кричала и стонала от возбуждения. Все было невероятно красиво.
0: На самом деле это очень интересное, может быть, упражнение. Можно считать, что это упражнение по визуализации, но я считаю, что это очень полезное упражнение для того, чтобы лучше понять себя. Просто взять и в деталях представить свой идеальный секс. Может быть, написать и обязательно проговорить это. Можно просто самой собой перед зеркалом. Просто, глядя себе же в глаза, вслух сказать перед зеркалом, как ты хочешь. Может быть, сказать партнеру своему, глядя на него, наблюдая за его реакцией. Спасибо тебе, Катерина, за то, что поделилась своим опытом, за то, что рассказала мне все, И давай для завершения традиционный вопрос. Почему ты захотела поговорить об этом со
1: мной? Ты мне очень понравилась. Наш твой диалог сначала с Алексеем, потом с тобой, он настолько меня привлек, настолько меня расположил к тебе, и даже когда ты написала, если ты не будешь злиться, я поделюсь с тобой настоящей собой, немножко разочарование, что это не Алексей, да, но никакой злости вообще не было, и поэтому после того, как ты рассказала про свой подкаст, после того, как я его послушала. Мне настолько захотелось прийти и поделиться своей историей, настолько хотелось рассказать тебе о том, что я испытываю, что я чувствую, и какой у меня есть опыт. Ты настолько располагаешь людей к себе, к раскрытию вот каких-то сокровенных тайн. Я прям очень хотела к тебе попасть, и спасибо тебе большое, что ты меня позвала. Вообще
0: чувствовать себя на 100%, ну или пусть на 99%, раскрытой в сексуальном плане женщиной, это очень круто. Проверено на себе, и я точно знаю, о чем говорю. Для того, чтобы прийти вот к этому, к какой-то гармонии со своей собственной сексуальностью, не бойтесь экспериментов, не бойтесь ошибаться, предлагайте партнеру. Будьте открыты, говорите с партнером о сексе, обсуждайте, потому что в открытости и в разговорах сила. А если ты тоже хочешь поделиться своим сексуальным и чувственным опытом и рассказать свою историю, пиши мне на скин в запрещенной соцсети или в Телеграм. Или же по указанным в описании к этому эпизоду контактам. Наше общение будет анонимным. Я смогу представить тебя любым именем или изменить твой голос. Мы поговорим о том, о чем не принято говорить. Но так хочется. Спасибо, что ты послушала или послушал этот эпизод. Я счастлива, если тебе станет было хорошо. Подписывайся на подкаст в любимом приложении. Ставь оценку и люби. Себя, партнера или партнера, свои желания, свое тело, жизнь. Люби до мурашек. Договорились? Следующее свидание через две недели. До встречи.